0: Boa noite igreja, hoje nós vamos estar trabalhando um texto que é conhecido dos irmãos e, e particularmente eu já expus esse texto inteiro aqui, esse, esse, essa carta inteira aqui na igreja, só que isso faz, faz alguns anos já, eu creio que muitos irmãozinhos estavam aqui ainda e outros que estavam não lembram, é, mas e hoje eu levei alguns meses para terminar essa carta, expor essa carta aqui na igreja e hoje eu gostaria de... Trabalhar ela toda, né? vamos sintetizar ela inteira nessa noite. Então abra a sua Bíblia na Epístola de Judas e nós vamos ver essa carta toda. Hoje você vai poder sair daqui dizendo que leu um livro da Bíblia todo, Esse caso você não tenha lido ainda. Você vai poder dizer, eu já li um livro da Bíblia todo. Epístola de Judas, nós não vamos ler ela toda agora, porque ficaria muito extenso e cansativo, nós vamos lendo, e conforme nós somos lendo, nós vamos
1: expondo e aplicando a palavra de Deus. Se alguém puder me pegar um pouquinho de água, só se quiser. Amém? Os irmãos abriram a epístola de Judas. Uh, obviamente, irmãos,
0: esse Judas aqui, a qual escreveu essa carta, não é Judas o Iscariote. É esse Judas aqui, no versículo 1, ele se identifica, ele se apresenta. Vamos ver aí o versículo primeiro. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então, esse Judas, ele se apresenta como sendo irmão de Tiago. É um consenso, na maioria dos teólogos, que esse Judas é o meio-irmão de Jesus. O Judas que escreve essa epístola é o meio-irmão de Jesus, e ele diz que é irmão de Tiago. O Senhor Jesus tinha um irmão chamado Judas e um irmão chamado Tiago. E ele se identifica como o irmão de Tiago, porque Tiago era mais conhecido do que Judas no primeiro século. Tiago era um dos líderes da igreja de Jerusalém, enquanto Judas não tinha tanta proeminência, né? Então, ele se identifica como o irmão de Tiago e como servo de Jesus. É interessante que ele não se identifica como o irmão do Senhor. Ele poderia dar essa carteirada. É o Judas, o irmão de Jesus, escreva vocês. Mas ele não dá essa carteirada. Ele se identifica como servo de Jesus, como escravo de Jesus, como dolos. Isso expressa a humildade que Judas tinha. Porque outrora ele não acreditava no ministério de Jesus. Outrora ele não cria em Cristo não cria que Jesus era o enviado de Deus, mas agora, após a conversão dele, ele se identifica como o servo de Jesus Cristo. E o versículo não continua, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Agora Judas se apresentou e ele se dirige ao público, ele não identifica especificamente o público a qual ele endereça essa carta, né? como Paulo faz, né? tipo, aos irmãos que se encontram na Galácia, aos irmãos que se encontram em Roma, não Judas não faz isso, ele deixa de maneira muito, muito geral, ele diz aos chamados, aos amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. É interessante que Judas já apresenta algumas doutrinas do início da carta, já dando segurança aos seus leitores, já dando a introdução do que virá por vir, que virá por vir, que há de vir, né? e ele já dá segurança aos seus leitores, dizendo que eles são chamados esse chamado aqui não é aquele chamado geral que nós fazemos. Quem quer receber a Cristo? Não é esse chamado. Esse chamado é o chamado eficaz. Ou seja, quando Deus chama alguém, essa pessoa vem. Chama de maneira definitiva. Então, Judas já dá uma certa segurança aos seus leitores. Ele diz, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Por que, é que Judas está dando essa segurança já de cara para os seus leitores? Porque... Porque falsos profetas estavam se introduzindo na igreja de Deus e tentando solapar, tentando derrubar a fé e roubar a fé daqueles irmãos, tentando iludir, tentando colocar coisas que não eram da parte de Deus na mente dos irmãos. Hoje em dia, isso é comum? Será que existe falsos profetas hoje? Será que existe pessoas que pregam heresias, que, que difamam a palavra de Deus? Obviamente. Então, algumas pessoas dizem assim, por é que Guilherme gosta tanto de Judas? Não é, que, não é que eu goste tanto de Judas. É que é necessário, faz-se necessário é, pregar sobre esse assunto, porque de dois mil anos até aqui, os falsos profetas diminuíram ou aumentaram? Não faz-se necessário a pregação assim. Faz-se necessário denunciar o erro dos falsos mestres. Então Judas já dá uma certa segurança aos seus leitores. E ele conclui a saudação né, dizendo: o versículo 2: A misericórdia a paz e o amor, pois sejam multiplicados. E aqui ele encerra a sua saudação e a sua apresentação. Eu dividi essa carta, fiz uma divisão bem bacana, para que dê tempo a gente trabalhar ela toda, hoje. Vai dar tempo, se Deus quiser. Então ela tem duas grandes divisões, de cara. A primeira divisão vai do versículo 3 até o versículo 19. E do versículo 3 até o versículo 19, ela fala dos falsos profetas. Judas não mede palavras para falar dos falsos profetas, para desmascarar os falsos profetas, para mostrar quem eles são de verdade. Então, do versículo 1 e 2, é a saudação, a apresentação que eu acabei de mostrar para vocês. E do versículo 3 até o versículo 19, você pode marcar na sua Bíblia, é ele falando dos falsos profetas. Do versículo 20 até o 25... Judas muda a sua direção para a igreja. Ele faz algumas aplicações no, no final e encerra louvando ao Senhor do versículo 24 ao 25. Para ficar uma coisa bem didática, a divisão que eu fiz aqui foi... E essa divisão não é minha. Né, eu peguei, mas eu achei muito didática, eu achei interessante eu trazer para os irmãos. A divisão que eu fiz foi tudo com C, tudo com a letra C. Uh, do versículo 3 até o versículo 4, os falsos profetas precisam ser... Confrontados. Confrontados. Do versículo 3 até o 4, Judas vai dizer que os falsos profetas precisam ser confrontados. Do versículo 5 até o versículo 7, Judas vai dizer que os falsos profetas têm que ser condenados. E do versículo 8 até o versículo 13, Judas vai dizer que o caráter dos falsos profetas é reprovado caráter reprovado, não sei, e do, do versículo 14 até o versículo 19, Judas vai dizer que eles são conhecidos, e do versículo 21 até o 25, Judas vai fazer algumas aplicações dizendo que os irmãos devem cuidar-se, devem compadecer-se e deve confiar na segurança de Deus, então de maneira bem didática, fica tudo aí com a letra C para nós, Uh, memorizar melhor. Então, vamos para a primeira parte, né? do versículo 3 ao 4. Os falsos profetas precisam ser confrontados. Uh, o versículo 3, se você não sabe, é o objetivo por qual Judas escreve essa carta. Ele já diz o seguinte, Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, esse é o versículo-chave dessa dessa carta. Se você quiser sublinhar, esse é o versículo-chave. E Judas diz aqui o porquê que ele está escrevendo essa epístola. Para que que ele está escrevendo? Ele já deixa claro que ele não ia escrever sobre... Isso que ele escreve sobre os falsos profetas, sobre o batalhar pela fé, ele ia escrever sobre outra coisa. E o que é que ele ia escrever aí? Ele ia escrever sobre a nossa comum salvação, sobre a nossa salvação. E talvez ele fosse falar algum assunto que Paulo já tratou nas cartas anteriores, falando das bênçãos que nós recebemos em Cristo, falando dos benefícios, só que Judas, aqui, diante da situação atual da igreja, achou-se mais necessário a exortar os irmãos a batalhar pela fé ele escrever só um determinado assunto, mas diante do que estava acontecendo, foi-se necessário ele escrever, induzir, é, encorajar, exortar os irmãos a batalhar pela fé, e hoje não é diferente, como eu disse no início, os falsos profetas de dois mil anos para cá não, não diminuíram, só cresce, só aumenta, só aumenta, se você der uma uma vez eu me meti em crânio porque eu falei algo semelhante a isso. Mas se você der uma, uma voltinha aqui, você vai ver um monte de igreja aí que sofrem a igreja. Você vai ver isso.
1: Infelizmente, você vai ver isso. Pessoas que chegaram aqui saíram de igrejas assim. Então, é comum hoje em dia, infelizmente.
0: Então, essa carta ela é muito atual. Judas ia escrever sobre a salvação, mas ele achou necessário a exortar os irmãos a batalhar pela fé. E isso já dá o senso de urgência como é urgente esse assunto, como é urgente, é de um caráter rápido, não pode ficar para amanhã, não pode ficar para depois, tem que ser agora, tem que ser hoje, ele tem que escrever agora, a exortar os irmãos a batalhar diligentemente pela fé, a ideia de batalhar, a ideia de guerrear, de se esforçar, a ideia de um atleta mesmo grego, que se esforçava e ficava, esticava o máximo as suas pernas, suas juntas, é alguém que se esforça, que guerreia, que sangra na batalha. Essa é a figura que Judas utiliza. E essa fé que ele fala aqui, é exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, essa fé não é aquela fé de crer, de acreditar. Tipo, eu creio que amanhã vai ser melhor. Não é essa fé que Judas está falando. Não é a fé subjetiva. É uma fé objetiva. Como assim? A fé... A fé que Judas está falando aqui, que está mandando nós batalharmos por essa fé, é a fé, é o conjunto de ensinamentos, de doutrina, é a palavra de Deus. Essa é a fé que Judas está dizendo. Ele está dizendo, olha, você, igreja, batalhe pela fé. Qual a fé? A fé subjetiva? Não. Todo o arcabouço de doutrina já pregado por Cristo, os apóstolos, o Antigo Testamento, essa é a fé que Judas está falando. para que Nós devemos batalhar. E ele encerra o versículo 3 dizendo que essa fé, ela foi entregue aos santos, ela foi de uma vez por todas entregue aos santos, ou seja, essa fé está completa, é definitiva. Por mais que hoje as pessoas queiram acrescentar alguma coisa à palavra de Deus, não dá mais. Ele diz que essa fé foi entregue aos santos de uma vez por todas, é definitiva. Por mais que alguns venham dizendo, eu tive um sonho, eu tive a revelação, Deus me disse Judas diz, olha, a fé é completa, está definitivamente encerrada, acabou-se. Não é vi, eu tive uma visão. Não, a fé está completa. E a fé que Judas está falando é a palavra de Deus, é a revelação divina. O versículo 4, Judas agora vai dar cinco características dos falsos profetas. Quem, quem é que estava entrando na igreja? E Judas vai dizer no versículo 4. Acompanhe aí na sua Bíblia pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Se você contou, Judas vai dar cinco características dos falsos mestres. Primeira. Vai dizer que eles se introduziram com dissimulação. Ou seja, eles entravam na igreja disfarçados, dissimulados. Eles não apresentavam realmente o seu caráter, a sua intenção. Eles se dissimulavam, eles se disfarçavam. Ele parecia um crente realmente, ele parecia um irmão, ele parecia alguém piedoso. Então eles se introduziram com dissimulação, eles se introduziram na igreja disfarçados, eles parecem homens de Deus, mas são falsos profetas, eles se introduziram, e essa introdução à casa de Deus, aos mestres, pode acontecer tanto de fora para dentro, como de dentro para fora. Então, Judas exorta os irmãos e diz, olha, certos indivíduos se introduziram com dissimulação, eles não, eles não mostram quem realmente são, eles são dissimulados, disfarçados. Eu sei que tem alguns falsos profetas hoje que muitos crentes simpatizam e dizem, não, mas, mas olha como ele é sincero. Claro, olha como ele é sábio, olha como ele é humilde, olha como ele é diferente, olha como ele é eloquente. É claro, ele é um dissimulado. Ele está disfarçado. Ele está te enganando. Então, eles se introduziram com dissimulação. Aí o versículo continua. Os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. E algumas pessoas interpretam esse texto de duas maneiras. Primeiro, é, fala que é Cristo, no seu decreto eterno, Deus, no seu decreto eterno, condenou os falsos mestres desde muito tempo. Olha o que o texto diz os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para, para esta condenação. Então alguns dizem que é que Deus lá na eternidade decretou que eles seriam condenados. Isso é verdade, realmente Deus decretou que eles seriam condenados e decretou que vai ser salvo. Isso é verdade. Mas eu não creio que esse texto está falando disso. Eu creio que, eu creio na segunda interpretação, que acredita que desde muito foram antecipado desde muito foi desse a mim de pronunciado para essa condenação, quer dizer as profecias antigas. Porque Pedro disse que ia vir falsos profetas, no Antigo Testamento é dito que vai vir falsos profetas. Então, desde muitos, de, de muito tempo, já foi anunciado que eles viriam e que eles serão condenados. Eu creio assim. Apesar de que a primeira sentença que eu disse seja verdadeira, mas eu utilizo esse texto acreditando na segunda parte, que são as profecias antigas esse desde muito tempo foi antecipadamente eh, para esta condenação, quer dizer as profecias antigas. Uh, e o texto continua. Uh, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios. Os irmãos sabem que são pessoas ímpias, pessoas com caráter reprovado. Aí, que transformam em libertinagem a graça de Deus. Essa é a chave, esse é o ponto. Esse era a espinha dorsal das falsas heresias da época e de hoje transformam em libertinagem a graça de Deus. Esses falsos profetas acreditavam que tudo era permitido. Tudo era permitido. Por quê? Porque a graça de Deus superabundou, meu irmão. Onde abundou o pecado? Então, isso me
1: dá licença para pecar. Era isso que eles acreditavam. Quanto mais eu pecar, mais graça vai vir. Hoje é a mesma forma. O que as pessoas dizem hoje? Que vale o meu são libertinos. Na verdade, o que eles querem dizer é deixa eu pecar em paz. o
0: que, é que você está se metendo na minha vida? Deixa eu pecar em paz? É isso que eles estão dizendo. Mas Judas diz, vocês transformam a graça de Deus em libertinagem. Vocês são libertinos.
1: Vocês querem pecar em paz. Você, você pode fazer tudo, só que você não pode se identificar como um cristão.
0: Esse é o ponto. Então, se você quer ser um libertino... Um imundo, um perdido, vá, mas não se identifique como um cristão, porque isso escandaliza e traz escândalo para casa do Senhor. Então esse era o ponto, eles transformavam em libertinagem a graça de Deus. Hoje em dia as pessoas fazem tudo em nome da liberdade, não é, é proibido proibir, esse é o lema. Tudo é permitido. É, é, é homem com homem, é mulher com mulher, tudo é permitido, deixa de ser feliz. Não, olha, quem é você para julgar? Olha que a Bíblia diz, não julgueis para não ser julgado.
1: Esse é o discurso atual. Mas Judas diz, vocês são libertinos. Vocês transformam a graça de Deus em libertinagem.
0: Cristo não morreu na cruz para isso, e ele vai dizer isso agora. Então esse era o ponto principal daquelas heresias. Eles transformavam em libertinagem a graça de Deus. Tudo era permitido, porque Cristo morreu na cruz e me salvou. Ora, meu irmão, Paulo vai dizer em Efésios que Deus nos salvou para as boas. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Deus nos salvou para as boas obras e não para o pecado. Deus nos salvou para sermos livres do pecado. Por mais que ainda pequemos, mas nós não somos, não somos mais escravos. Somos livres. Quando nós pecamos, nós nos arrependemos. Nós não nos ficamos dizendo, ah, mas ah, todo mundo erra. Não. Dá vontade de a gente morrer. A gente errou contra o nosso Senhor. Então, os falsos profetas transformavam a graça de Deus em libertinagem. E a conclusão lógica Está no finalzinho do versículo 4. E negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. É claro que eles negavam. Porque Cristo morreu para nos libertar do pecado. E não para vivermos no pecado com a consciência tranquila. Então, quando eles transformavam a graça de Deus em libertinagem, automaticamente eles negavam Cristo e o que Cristo tinha feito na cruz. É muito óbvio. Então, aqui foi a nossa primeira parte, nosso primeiro C os falsos profetas devem ser confrontados, confrontados. Você não pode cair, não pode se iludir com carisma, com a sinceridade deles. Eles são sinceros, irmãos. Eles choram nas suas pregações. Eles choram. Eles, eles realmente se apresentam como ovelhas. ilude eles fazem até milagres que parecem que foi Deus. João MacArthur vai dizer uma coisa bem interessante. Ele vai dizer que antigamente, Cristo, os milagres eram feitos e as pessoas diziam que era o
1: diabo. Hoje, o diabo faz milagre e as pessoas dizem que é o Espírito Santo. E é verdade. Então, as coisas hoje, irmãos, para, para o cristão ser iludido, é
0: muito fácil. Então, é, essa mensagem se faz muito necessária. Atente bem para o que Judas diz no versículo 3. Batalhe pela fé, se esforce pela fé, defenda a fé. Eu sei que tem aquela, aqueles super santos que dizem o seguinte, olha, o evangelho não é para ser defendido, debatido, é para ser pregado. É por que Judas escreveu essa carta? Rasga. Porque Judas está dizendo, batalha pela fé. E a fé inclui o evangelho. O Evangelho tem que ser pregado, sim, mas também tem que ser defendido. Quantas pessoas hoje não deturpam o Evangelho? Tudo é Evangelho. John MacArthur escreve um livro sensacional, é o Evangelho segundo os apóstolos. E ele vai rebater exatamente isso. Ele escreve outro também, em Guerra pela Verdade. John MacArthur é um homem maravilhoso nesses assuntos. Então, uh, o Evangelho tem que ser pregado, mas também tem que ser defendido. Tem que ser pregado corretamente, com autoridade. Tem muitas pessoas que atacam o evangelho na escola. O evangelho é atacado na escola o tempo todo. Nas universidades. Eu lembro quando eu comecei a faculdade, de cara, a introdução de licenciatura era um monte de porcaria, um monte de bobagem. Então aqui encerra a nossa primeira parte. Não se iluda com o carisma dos falsos profetas irmãos. Os falsos profetas têm que ser confrontados. E segundo, os falsos profetas, eles, têm, eles vão ser, eles serão, eles já estão condenados. E para isso Judas vai utilizar três exemplos de condenação, que vai do versículo 5 até o versículo 7, vejamos. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O primeiro exemplo que ele vai utilizar são dos israelitas, que foram libertos do Egito e que Deus destruiu alguns no deserto. E ele vai dizer o motivo por que Deus destruiu. Porque eles não creram, por causa suas incredulidades. Então Judas vai se utilizar desses três exemplos. O primeiro exemplo é dos, dos israelitas, que foram libertos do cativeiro, lá do Egito, da escravidão, mas que foram condenados porque não creram. O segundo exemplo são os dos anjos. O terceiro exemplo é de Sodoma e Gomorra. Ele vai utilizar esses três exemplos para dizer os falsos profetas serão condenados e aqueles que os seguirem também serão condenados. Primeiro, eles têm que ser confrontados. Segundo, eles serão eles são condenados. E o primeiro exemplo é aquele povo de Israel, que Deus tinha feito tudo por eles. Deus deu provisão no deserto. Deus dava sombra, Deus dava fogo as roupas não envelheciam, os sapatos não se rasgavam, mas eles ainda continuavam incrédulo mesmo vendo toda a obra de Deus. E Judas diz, olha, se você seguir por esse caminho, você será condenado. Se, meu irmão, se o povo de Deus, Israel, Israel, aquele povo que presenciou tudo, foi condenado,
1: pessoas que viram assim, Coisas extraordinárias que nós nunca veremos. Foram condenados.
0: Tu acha que hoje Deus mudou em algum grau? Em algum grau Deus mudou para aturar a libertinagem, para aturar o abuso da graça? Tu acha que realmente esse discurso está correto? O que vale ao o coração? Tu acha que isso é certo? Tu acha que Deus mudou? Judas está dizendo isso. Deus não mudou. Se você for nessa, você vai ser condenado. Assim como os... os os judeus, lá no deserto, foram condenados. O segundo exemplo que ele utiliza está no versículo 6. E há anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas e algemas eternas para juízo do
1: grande dia. O segundo exemplo são os anjos. Aqueles que se rebelaram e serão condenados. Deus não muda. Deus condenou aqueles que, aquele que Ele libertou do Egito, que
0: não creram nele, Deus condenou. Aqueles que Ele criou em, superior em beleza, em formosura, em poder, que quiseram se rebelar contra Ele, condenou também. E de maneira definitiva, não há mais esperança. Não há mais salvação para os anjos caídos. Acabou. Deus condenou. Deus não mudou, Deus não muda, Deus não atura os abusadores da graça, Deus os condena, Deus os condena. E o terceiro exemplo que Judas utiliza para dizer que os falsos mestres são, serão condenados, está no versículo 7, que é o de Sodoma e Gomorra. Ele diz, como Sodoma, sabe que o texto está aqui, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra
1: carne, são postas para o exemplo do fogo eterno, sofrendo. Isso aqui é interessante. É,
0: Judas diz que, desses três exemplos, de Sodoma e Gomorra, ele cita algo interessante. Ele diz que aquele povo se entregou à prostituição e que aquele povo seguiu após outra carne, o que, é que Judas quer dizer com essa frase? Só e Gomorra seguiu após outra carne? Quer dizer que homem seguiu após outra carne. Qual é a carne, a carne aqui, que ele quer falar? Com é a carne que o homem tem que gostar? Mulher. E aqui a mulher tem que gostar? O homem. Mas eles seguiram após outra carne, ou seja, eles queriam homem com homem e mulher com mulher, falando do homossexualismo. E Judas cita especificamente o motivo eles foram condenados porque se entregaram à prostituição e porque foram após outra
1: carne por causa do homossexualismo e hoje é tanto é tão louvado é tão exaltado Tem um livro
0: que eu, agora esqueci o nome é um sobre cosmovisão sexual acho que é é um, um roxozinho e ele vai dizer que o maior grau de uma nação condenada para você perceber que a nação está assim muito corrupta muito imunda, é a exaltação do homossexualismo. E, e ele utiliza alguns textos. E realmente é verdade. Realmente é verdade. E Judas cita especificamente, ele diz, o primeiro exemplo foi condenado porque não creram, pela sua incredulidade. O segundo exemplo foram condenados porque se rebelaram contra Deus. E o terceiro exemplo foram condenados porque se entregaram à prostituição, à lascívia. A imoralidade. Esses são os três exemplos. É interessante que no final de cada versículo, Judas dá uma sentença condenatória. Ele diz, no versículo 5, eles serão destruídos. Deus destruiu os judeus lá no deserto. Versículo 6, eles estão guardados para o juízo do grande dia. No versículo 7, eles foram postos como exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ou seja, eles serão condenados. E quem
1: seguir também será condenado. E aqui foi o segundo ponto. Primeiro, eles devem ser confrontados. Segundo, eles serão condenados.
0: A condenação dos falsos mestres e os que os seguem não
1: tardará. Cedo ou tarde virá, meu irmão. Pode ficar ciente disso. Cedo ou tarde virá. E agora, uma parte um pouco mais extensa, Judas vai apresentar o seu caráter reprovado. Vamos para o versículo 8.
0: Algumas partes aqui vai ser um pouquinho mais assim de entender, mas vai dar certo. O versículo 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. O que é que Judas está dizendo aqui? Aqueles falsos mestres, além de serem libertinos, além de serem abusadores da graça, eles colocavam a sua confiança, eles diziam assim, olha, isso que eu estou fazendo, eu não estou fazendo assim por acaso, eu tô, estou tô fazendo porque eu tive um sonho, Deus me revelou, Deus me, Deus me disse que eu tenho que seguir assim. É o que ele diz no versículo 8, como sonhadores alucinados. Então, eles baseavam as suas práticas em seus sonhos, em suas experiências. Isso te lembra alguma coisa hoje? Cada loucura é apoiada em sonhos, em visões.
1: John McCarthy escreve um livro chamado o Fogo Estranho, que também fala sobre isso. Então, eles baseavam a sua,
0: as suas práticas imundas naquilo que eles sonhavam. É igual aquele, aquele pastor que ele estava lendo um, um texto lá em Oséias, é muito clássico. E ele diz que o texto diz assim, vai após, aí pega a mulher do teu irmão e adultera. Né? É uma coisa assim o texto que ele diz, né? Que o texto fala. Pega a mulher do teu irmão e adultera. Então ele vai lá, pega a mulher do, do membro da igreja e, e, e pega a mulher mesmo. Faz o um negócio com a mulher. E depois o repórter vai lá com ele, com o texto na mão, e diz aqui, okay, mas de onde foi que você tirou isso? Que vai após a mulher do irmão e é adultera? Aí ele lê o texto, tinha lá, uma mulher
1: adúltera. Aí ele, oh, olha, tem esse assento aqui, eu não tinha nem percebido que tinha esse assento. Já tinha feito a loucura. Então, hoje em dia, cada coisa é
0: apoiada, meu irmão. As pessoas utilizam a palavra de Deus, utilizam sonhos. Eu vi, Deus me disse, eu já conheci pessoas que se casaram porque fulano disse que sonhou que era para casar com fulano. Isso é, eu tô falando a verdade, eu conheci realmente pessoas assim. O pai, a mãe, a irmã sonhou e revelou que Deus tinha mandado casar com fulano. Aí a mocinha, isso é verdade, ela casou com um idoso já, quase 60 anos de idade. É cada loucura, meu irmão, você não tem noção. Você não tem ideia. Então eles baseavam as suas crenças... Eles baseavam o seu comportamento em sonhos. E Judas diz, eles são sonhadores alucinados. E Judas vai dizer também, no finalzinho do versículo 8, que eles rejeitam as autoridades. Ou seja, eles entravam nas igrejas e eles começavam a minar a autoridade dos pastores. Eles não respeitavam. Eles rejeitavam as autoridades. E as autoridades aqui são as autoridades eclesiásticas das igrejas. Que eles se introduziam e queriam solapar a autoridade do pastor versículo 9 Judas vai dizer no versículo 9 contudo, o que ele diz? ele vai dar um contraste, os falsos mestres eles entravam, eles difamavam os pastores eles solapavam a autoridade do pastor e Judas vai dar um exemplo de alguém que não fez isso versículo 8 ora, este da mesma, versículo 9 contudo o arcanjo Miguel quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés não se atreveu a Teria juízo amatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. É interessante que nesse versículo 9, Judas vai dar o exemplo de Miguel, quando Miguel vai pegar o corpo de Moisés. Quando Moisés morre, Miguel vai pegar o corpo de Moisés, porque o diabo queria o corpo de Moisés para mostrar para o povo e fazer com que o povo adorasse, para que o povo idolatrasse. Isso está no Antigo Testamento? Não. Porque Judas está citando um apócrifo. Apócrifo é aqueles livros que não foram introduzidos no cano bíblico, que não foram introduzidos na Bíblia. O livro que Judas está citando foi escrito naquele intervalo de Malaquias a Mateus, aquele intervalo de 400 anos. Pronto, ele está citando o livro de Assunção de Moisés. Esse é o livro que Judas está citando. É por isso que você não vai encontrar isso no Antigo Testamento, dizer que o diabo foi lá contender. Mas isso que Judas está falando é verdade? É verdade
1: é verdade realmente aconteceu isso que ele está dizendo porque Judas tinha o dom da inspiração ele
0: sabia distinguir o que é errado o que não é hoje coisa que nós não temos porque a Bíblia já está completa nós não temos a inspiração que aqueles homens tinham então Judas diz o seguinte olha, o Miguel falando do, com o diabo ele não, ele não diz loucuras tipo, sai Satanás sai para o inferno, está amarrado, está condenado o que, é que, o que é que o anjo diz para o diabo? O Senhor te repreenda. Pronto. Aí Judas vai dizer no versículo seguinte, no versículo 10. Estes, porém, ao contraste, os falsos profetas, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como bruto sem razão, até nessas coisas se corrompem. O que é que Judas está dizendo? Olha, o Miguel falando com o diabo, Fala com mais educação do que os só os profetas falando dos líderes. É isso que Jesus está dizendo. E no versículo 10, ele diz: esses brutos, né? Está chamando eles de animais religiosos. Vocês são animais. Vocês entendem as coisas apenas com instinto natural. Quem tem instinto
1: é animal. Ele diz, né? É, animais embrutecidos. É, contudo que não entende, de fama. Instinto natural como bruto, sem razão, né? falando de animais. Então Judas está dizendo, vocês
0: são animais religiosos. Vocês julgam as coisas apenas com o instinto natural de vocês. Vocês não entendem nada, não sabem de nada, mas querem falar das coisas.
1: Vocês querem opinar, vocês não sabem nem o que estão dizendo. Quem foi que disse que a Bíblia precisa ser atualizada? Vocês são doidos. Vocês são brutos. é isso que Judas está dizendo vocês são embrutecidos vocês são animais religiosos
0: a única coisa que vocês têm é aquele senso natural, aquela religiosidade natural que o ser humano tem todo ser humano você sabe que é religioso todo ser humano é religioso do índio ao lá no meio do mato ao ateu mais renomado hoje em dia, ele é religioso todo ser humano tem um senso natural de religiosidade e é disso que Judas está falando as coisas que você entende é somente por esse instinto natural vocês são animais religiosos. Vocês difamam tudo o que vocês não entendem. Vocês não sabem
1: de nada, não sabem nem o que estão dizendo. É isso que Judas está falando. E o versículo 11 continua. Judas vai
0: dar três exemplos de falsos profetas no Antigo Testamento.
1: Ele vai dizer, Ai deles, versículo 11, Ai deles, deles quem? Só os mestres que eles estão falando. Aí
0: deles, por que aí deles, Judas? Porque prosseguiram pelo caminho de Caim. O que tem Caim com essa história? O que tem a ver Caim com os falsos mestres da época? Caim foi, pode-se dizer, o primeiro, o criador da falsa religião, da religião por obras, enquanto Deus revela que é ser adorado por sacrifício, porque assim remete ao sacrifício de Cristo naquela cruz. Caim faz um sacrifício? Não. Caim, olha, olha o que eu fiz aqui com o meu esforço, com o meu melhor. A religião por obras. Caim foi o patrono da falsa religião. E é isso que Jesus está dizendo. Olha, eles seguiram pelo caminho de Caim, pelo caminho da falsa religião. E ele continua. E movidos de ganância, se precipitam no erro de Balaão. Os irmãos sabem muito bem quem foi Balaão no Antigo Testamento. Era aquele profeta que profetizava por... Isso é diferente hoje. Você liga a televisão no oito, oh,
1: pode nem falar, né? No oito aí você vai ver. Você vai ver pessoas que, que pregam por dinheiro. Que profetizam por dinheiro. Fala, não, era esse. Em três dias eu trago a pessoa amada. Dá o dinheiro. Ele falava o que as pessoas queriam ouvir. Pra, ó. Oh. Vocês lembram que o rei deu dinheiro pra ele amaldiçoar o povo de Deus? Então, Judas está dizendo, oh,
0: ai deles, porque eles seguiram no caminho de Caim, patrono da falsa religião, e eles estão movidos pela ganância de Balaão, ou seja, eles, eles
1: pregam, eles atuam, eles choram para roubar o dinheiro do povo. É isso que ele está dizendo. Mas, irmãos, sejamos sinceros, as pessoas são iludidas porque querem também.
0: Irmão, é cada loucura. Eu ia trazer um vídeo, mas eu, como o texto é muito longo para mim trabalhar com os irmãos, eu achei melhor não trazer, porque come comi mais tempo ainda. Mas é cada loucura. Cada loucura. É pastores dizendo que Deus deu uma autoridade a eles e manda os seus membros comerem capim como animais. Tem vídeos assim na internet. É a unção não sei de quê. É a unção não sei de
1: quê. É o poder. É, é o meu irmão. É o giro do... O manto do... Então, eles pregam por dinheiro. Eles querem dinheiro, eles querem status,
0: eles querem fama, eles querem oh, money. É isso que Jesus está dizendo. Isso não vem de agora não,
1: meu irmão. É desde lá da antiguidade. O que eles querem é dinheiro do povo. E mais besta é aquele que cai na onda. Então, o texto continua. Movidos de ganância, se precipitam no
0: caminho de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Os irmãos lembram do episódio de Corá? Aquele que queria ser sumo sacerdote. Ele não se contentou com a posição que Deus tinha lhe dado e Deus traz condenação para eles. Olha é o que Jesus está dizendo interessante. Eles seguiram o caminho de Caim, do, do, do patrono da falsa religião, movido pela ganância de Balaão. O que é que eles querem? O que
1: Corá queria? Status, aparecer, Posição. É isso que eles queriam. É isso que eles querem hoje. É por isso que essa carta é tão atual. versículo 12, agora Judas, vai dar alguns exemplos de fenômenos da natureza. Seis comparações da
0: natureza. Judas vai comparar esses falsos profetas com seis comparações com a natureza. Vejamos o versículo 12. Aí vamos até o 13 e vamos para o próximo ponto. Versículo 12, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, são rochas submersas, qual é a figura que Judas está utilizando aqui? São aqueles, aquelas pedras que não dá para ver, mas que podem colocar toda uma embarcação a naufragar, são como rochas submersas, aqueles icebergs, que não dá, não dá para enxergar, é só a pontinha mas embaixo é uma pedra enorme que pode levar um navio a afundar. Essa é a comparação que Jesus está fazendo. Eles São rochas submersas, são perigosos. É um perigo para a congregação. Um perigo. Judas continua. E eles ficam se banqueteando nas vossas festas de fraternidade sem qualquer recato. Qual a referência que Jesus está fazendo? Lembra no início que eles eram libertinos? Eles transformavam a graça de Deus em libertinagem? Pois muito bem, esse banquete de fraternidade pode, sim, pode ser uma referência à Santa Ceia, à Ceia do Senhor, que era feita, lembra de Coríntios, como é que a igreja de Corinto fazia a Santa Ceia? Aquela loucura? Pois muito bem, tem em mente isso aqui. Aquela loucura toda, um levava uma coisa e se embriagava, e já não sabia mais nem o que estava acontecendo. Mas olha o que o texto diz lá em Corinto: Deus fez o que com eles? Deus
1: matou alguns deles, matou literalmente, porque Deus não suporta. Então, a primeira comparação que ele faz é com as rochas submersas: são perigosos,
0: a gente não consegue ver muito bem, mas são perigosos. Aí, continuando, pastores que a si mesmos se apacentam, é claro. As pessoas que são pastores que autos se intitulam pastores, auto se intitulam, se intitulam líderes. Ele sai daqui dessa congregação, eu sou pastor da igreja, é, um, são, um são divino, um são poderoso. Igreja é, tem que ser um nome maior, né? tipo assim, é universal,
1: mundial. Tem que ser um nome assim, que não tenha mais para onde ir. Igreja das Galáxias.
0: Então, são pastores que a si mesmos se apacentam. E tem que ser um nome composto porque tem que abranger tudo. Judas continua. São nuvens sem água, impelidas pelos, pelo vento. Ou seja, quando você... A gente aqui que às vezes precisa de chuva mesmo, que está muito quente. Se a gente vê uma nuvenzinha vindo, oh, vai chover. Oh, glória, vai chover. Mas assim, o vento leva a nuvem e não chove. Essa nuvem trouxe o que para nós? Falsa esperança. A gente pensava que ia chover, pensava que havia alguma coisa boa, mas não veio nada. É o falsos profetas. Só traz falsa esperança. Eu vou curar o seu que do seu útero, eu vou curar o seu que na sua cabeça, eu vou curar não sei o que. Falsa esperança. E se curar é pela misericórdia e bondade de Deus. Então ele traz falsa esperança para as pessoas. Nuvem sem águas, impelida pelos ventos. Árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, ou seja, inúteis. Uma árvore que não dá fruto serve para quê? Jesus
1: disse, para que ela serve? Cortada e lançada no Não é para nada, são inúteis, duplamente mortas,
0: desarraigadas. Aí versículo 13: ondas brávias do mar que espumam as suas próprias sujidades. E o último, a última figura que ele utiliza, e hoje eu vou tratar isso aqui como realmente uma figura da natureza, que diz o seguinte, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre.
1: Mais uma sentença de condenação. Estrelas errantes. Aquela estrela cadente que passa. Hoje eu vou trabalhar assim. Então, Judas utiliza essas
0: seis figuras da natureza, comparando só os profetas com elas. E aqui nós encerramos o nosso terceiro né, ponto, que é o caráter reprovado deles. E agora nós vamos para o quarto ponto, que eles são conhecidos.
1: Eles são conhecidos.
0: E vai aí do versículo 14 até o
1: versículo 19. Eles são conhecidos. Versículo 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo
0: depois de Adão, dizendo... O que é que esse sétimo depois de Adão disse? Ele diz o seguinte... Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Você lembra que no versículo 9, Judas cita um apócrifo, algo que não está no Antigo Testamento, mas é aqui é verdade, que aconteceu aquele trecho. Beleza? Até aí? Aqui Judas cita outro apócrifo, outro livro que não está na Bíblia, mas que é verdade o que ele está citando, e aqui ele cita o livro de Enoque, você não vai ver na Bíblia o livro de Enoque, isso aqui na sua tem, na Bíblia não tem livro de Enoque, então ele vai fazer essa citação, de que o sétimo depois de Adão, Enoque, profetizou que os falsos profetas viriam e que eles serão o que? Condenados. Diz que Deus vem nas suas santas miríades e eles serão condenados. Deus os fará pagar. Lembra dessa, dessa essa parte, essa porção que nós estamos vendo agora? É que eles são conhecidos, e realmente são. Porque eles já foram anunciados desde muito tempo. Desde a antiguidade. Então, eles são conhecidos e serão condenados. É isso que o versículo 14 e 15 diz. Está dizendo, Judas está citando um apócrifo, e que essa profecia aqui, que está no apócrifo, é verdade. É verdadeira. O versículo 16 ao 19. Não, o 16, só o 16.
1: Os tais são murmuradores
0: aos profetas, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Isso é interessante. Ele diz que eles são pessoas altamente arrogantes. Realmente são. Quer ver um exemplo? É, pastor, você está errado. Olha, se você falar do servo de Deus, não toque no ungido. Eu lhe amaldiçoo, você tá? sai morrer. Tem vídeos na internet assim. São arrogantes. Ele acha que tem o, o todo o poder. Ninguém pode ir contra eles. Quem toca no ungido, morre. E morrer é você, filho do cão. Porque Deus há de condenar você. Deus há de condenar. Não tarda a condenação, não tarda. Você hoje abusa da graça de Deus. Hoje você engana as pessoas. Hoje você faz as pessoas se ajoelharem. Faz as pessoas chorarem. Traz falsas esperanças. Mas Deus diz, vocês serão condenados. Vocês serão condenados serão aturados até, até muito tempo.
1: Cedo ou tarde, a condenação de Deus vem. Você pode enganar um punhado de pessoas, milhares
0: de pessoas, mas de Deus há de condenar. Deus há de ter misericórdia deste povo. Há de abrir os seus olhos. E nós somos instrumentos.
1: Olha o que Judas disse no versículo 3. Batalhem pela fé. Então eles são soberbos, são arrogantes, de grande pompa. Pode perceber que hoje em dia não tem mais para onde ir. É, é bispo, é semideus,
0: é apóstolo, não tem mais para onde ir também. Porque é, porque é o, o apóstolo arcanjo, apóstolo não sei o que mais, não tem mais para onde ir, tá no
1: máximo, apóstolo é, pra, é mais para onde? É, doutor em divindades. Meu irmão, ah, Jesus, oh, não tem... eles são arrogantes, soberbos. Irmãos, é, é isso, que, isso que é
0: Judas que está falando. Isso é muito atual. Tudo que eu estou falando, você está se lembrando do que você já viu. Você está se lembrando do que você já viu. Porque é muito atual. É muito atual. Eu estou falando aqui, você já deve estar tá lembrando. Olha, eu conheço realmente assim mesmo.
1: Realmente é assim mesmo, onde é assim. Porque é, é muito comum. É muito comum. E, diz, e o finalzinho do versículo 16 é melhor ainda. São aduladores dos outros por
0: motivos interesseiros. Está vendo aí qual é a motivação no final? O que é motivação? Motivação de balaão, é o dinheiro, é o lucro. É por isso que cobra 500 reais um, um saquinho de cimento. Cobra 500 reais numa colherzinha de pedreiro. Cobra mil reais num tijolo.
1: Cobra dois mil reais num óleo ungido. Cobra três mil reais num travesseiro ungido. Numa vassoura que foi benzida no monte. Irmãos, parem de crer em fábulas, em mentiras,
0: em loucuras. Eu estou lingu... usando até uma linguagem branda, porque Judas pega muito pesado. Chama de animais. Paulo chama de cães.
1: João vai dizer que a esses nem cumprimentem. Você, meu irmão, eles são aduladores, e no final das contas, eles estão adulando você para roubar o seu dinheiro.
0: É isso. É isso. Eles não querem te magoar, eles não querem te confrontar, eles não querem te ver crescendo em piedade, eles não querem não, ele não quer ver você abandonando o seu pecado, são libertinos. Se você for confessar algum tipo de pecado, pecado? Cristo morreu na cruz, meu irmão. Fique em paz. Eles não querem confrontar o seu erro para você não sair da igreja deles. Você nunca vai ver uma mensagem sobre santificação em uma igreja dessa. Nunca vai ver uma mensagem sobre inferno, sobre condenação, sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Nunca você vai ver uma mensagem dessa. Nunca. Eu desafio a procurar em algumas dessas igrejas grandonas aí não tem mais para onde correr, né? Universal, mundial. Pode procurar, não tem. Não não tem, não existe pregação dessa natureza. É só bênção, é só prosperidade, é só isso. Cristo não morreu para que nós fôssemos próspero financeiramente. Pode vir de, de acontecer de nós ficarmos ricos.
1: Pode. E glória a Deus por isso. Mas não foi para isso que Cristo morreu naquela cruz. Não foi. Então eles são aduladores, mentirosos, e no final das contas, eles querem o dinheiro. Eles são conhecidos. Versículo 17, 18 e 19.
0: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, Judas diz, olha, se lembrem das palavras dos apóstolos se lembra dos ensinamentos antigos? Vai dar uma pesquisada na Bíblia, olha o que a Bíblia diz. Versículo 18: Os quais vos diziam: No último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais promove divisões sensuais que não têm o Espírito. Judas diz: Olha, se lembra, cara. Pesquisa um pouquinho, lê a Bíblia, vê os ensinamentos antigos, não foi isso que os apóstolos ensinaram, não foi isso, para de crer em tudo, para de acreditar em tudo, lê a Bíblia por conta própria, vê alguém mais experiente para te ensinar, para te discipular,
1: para de crer em tudo, lembra, então você vai continuar sendo enganado. E é interessante que no versículo 19
0: diz que eles promovem divisões. E foi aqui que eu me meti em uma encrenca. Uma vez que eu fui pregar na igreja, eu falei, que, eu falei que a maioria das igrejas que estavam por ali era fruto de divisão. E era verdade. Aí, eu nunca mais fui convidado para pregar nessa igreja e eu vi pessoas falando mal de mim. Mas é verdade o que eu disse.
1: É verdade. Quantas vezes você não já viu um fulano que saiu de uma igreja e abriu outro? Viu ali na esquina falando nenhuma mentira, é só você andar aí em duas quarteiras e você vê então eles promovem divisão
0: divisão, eles querem dividir a igreja, dividir o povo de Deus porque no final das contas eles são pastores de si mesmos motivado por ganância querendo dinheiro e eles vão inventar de tudo para lhe atrair fete pedra no gigante e
1: a vitória virá essas coisas para você. Vou inventar de tudo para atrair, para prender a sua atenção. Se você
0: não tiver um coração disposto para receber a palavra de Deus, você vai continuar sendo enganado.
1: Infelizmente. 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 Irmãos, eu já fui assim. Por isso que eu prego hoje o tanta contra isso, porque eu já fui, eu já fui de crer em tudo. Eu era desse meio. Então, eu sei o que eu estou falando, é coisas que eu, eu vi. No, no, loucuras. Loucuras. Loucuras absurdas. Nesse meio. Não só nesse meio, mas em muitos outros aí que a gente vê pela internet. Então, eles promovem divisões. E eles
0: são sensuais. E eles não têm o espírito. Por mais que eles digam. Eu profetizo, Deus me revelou, eu sonhei. Judas diz, eles não têm o Espírito Santo. Eles não têm o Espírito Santo. Pode ver como são a vida deles no privado. São imundas. São como aquelas ondas do mar que espumejam sujidades na praia. Aqui é uma aparência de santo, é o, é o bichão, é o, é, o grande, é o maioral. Eu derrubo uma multidão aqui com meu paletó, mas... No privado,
1: são imundos. No privado, são a vida impura. Eu, eu aconselho você a ler esses três livros. Em Guerra pela Verdade, do, então, os três de John MacArthur. Em Guerra pela Verdade,
0: Fogo Estranho e o Evangelho Segundo os Apóstolos. uma então, pesquisar depois e ler esses três livros. São maravilhosos. Você não vai desperdiçar o seu dinheiro. São muito bons mesmo. Então eles promovem divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Eles podem chorar, pular, fazer tudo. Judas diz, eles não têm o Espírito Santo. Não tem, não é obra do Espírito.
1: Não é obra do Espírito. Porque o que foi que o Espírito Santo veio fazer? Ele veio convencer o homem do quê? Você lembra daquele texto de João? Ele não veio fazer você rodar. Ele conversando da justiça, ele conversando do pecado.
0: Então, como é que eu sei que alguém é cheio do, do poder de Deus, do Espírito Santo? É se ele roda, se ele faz isso, se ele faz aquilo, não. É se ele tem uma vida marcada por arrependimento. É se ele erra aqui hoje e está chorando, me perdoe, Senhor. Eu quero ser semelhante a Ti. É como foi dito hoje de manhã. A, a estatura do varão perfeito é se parecer com Cristo. É assim que eu sei que alguém é cheio do poder de Deus, do Espírito Santo. Não precisa eu fazer nada aqui em cima, não precisa fazer nada. É você olhar o testemunho da vida de uma pessoa. É você ver a vida dela no privado, é você ver como ela se comporta. É você ver se ele ama as escrituras, se ele aceita a repreensão. Se ele recebe a palavra de Deus com mansidão. Porque um cristão, por mais que ele chegue com algumas coisas, ele recebe no final. Ele recebe no final. Essa é a marca de um cristão genuíno. Um cristão salvo de alguém cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Você vai ver algumas evidências lá em Efésios, no capítulo 4. Em um momento ele fala que é para rodar, é para fazer isso e aquilo. Ele fala que alguém cheio do Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, pois filho, obedeça o pai. É cheio do Espírito Santo, pois esposa se submeta ao marido. É cheio do Espírito Santo, pois marido, ame a esposa como Cristo, amou
1: a igreja. É cheio do Espírito Santo, filho, obedeça em tudo vossos pais assim, simples e agora nós vamos para o nosso último ponto e agora ele volta a palavra para a igreja ele já
0: lembra que eu disse que para os profetas é do versículo 3 até o 19 ele falando só dos os profetas e ele não economiza palavras não economiza exemplos estimula a imaginação dos irmãos e agora ele volta o tom para a igreja e o tom muda quando os os profetas, é animais, é, é pessoas loucas, é sonhadores alucinados, é rochas submersas,
1: linguagem pesada. Já agora no versículo 20 muda o tom. O versículo 20 diz o seguinte. Como é que se inicia aí o versículo 20? Amados, vós, porém, amados, vós, porém,
0: amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. primeiro conselho que Judas dá para a sua igreja, exortando eles a cuidar-se, dizendo, olha, irmãos, guardai-vos no amor de Deus, isso está no versículo 21, guardai-vos no amor de Deus. E como é que eu faço isso? Como é que o que é isso? Como é que eu guardai-vos no amor de Deus? E ele diz no versículo 20. Como é que eu faço isso? Me guardando no amor de Deus é edificando-vos na vossa fé santíssima. Fé santíssima é a palavra de Deus.
1: É se edificando na palavra do Senhor. Assim eu sou guardado no amor do Pai. E depois ele diz, ainda no versículo 20, no
0: finalzinho, e orando no Espírito Santo. É eu me abutando na palavra mesmo e orando ao Senhor. Aquele livre de todo tropeço. Então guardai-vos no amor. E como é que eu, guardo no amor? eu sou guardado no amor de Deus? Edificando-vos na vossa fé santíssima e orando no Espírito Santo. E por último, no versículo 21, é guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Porque não adianta de nada eu fazer tudo se Deus não for misericordioso comigo. No final das contas, é Deus quem nos livra dos tropeços. É Deus, é, é a sua misericórdia. É a sua misericórdia. Nunca esqueça disso. Nunca pense que você é alguém, que você é o bambambam. Bam, bam. É a misericórdia, é a graça, é a bondade de Deus para, com, para comigo e para com você. É a
1: bondade do Senhor. É a infinita graça, a imensa misericórdia de Deus que nos guarda. Esse é o primeiro conselho que ele diz, né? Guardai-vos no amor de Deus. E o segundo que ele dá, está aí no versículo 22.
0: Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Existem sim pessoas nessas, nessas seitas, nessas heresias aí, que estão enganadas. São realmente enganadas. Elas são sinceras mesmo. Elas acreditam, irmãos, naquelas coisas mesmo, de verdade. É por isso que elas não dão o dinheiro delas, elas ficam lisas. Elas defendem as loucuras... Porque elas acreditam, são sinceras realmente. E dessas pessoas, Judas diz, olha, se compadeça delas. Se compadeça dessas pessoas. Tenha dó, tenha misericórdia dessas pessoas. Tenha pena, compaixão. Se compadeça delas. Você tem que se compadecer dessas pessoas. Não é só se olhar os vídeos e... O que está acontecendo? Não. Se compadeça dessas pessoas.
1: Tenha dó. Tenha dó. E o versículo 23, ele diz a forma correta. Como é que eu me
0: compadeço dessas pessoas? salvai os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor. Tem pessoas que realmente tem que ter dó, tem que lhe ajudar, auxiliar, mas tem outras que tu tem que fazer isso, mas com mais cautela. Porque ao invés de tu ganhar ela, ela te ganha. Então é isso que Judas está dizendo. É... Quanto a outros, sede também compassivos em temor. Muito cuidado. Muito cuidado. Quando for conversar com algum TJ, com algum adventista, muito cuidado. São sagazes. Está entendendo? É isso que Judas está dizendo. Se compadeça deles, mas com temor, com cuidado. Sede uh, também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. É claro que Judas está fazendo aqui uma referência aos cultos e às orgias que aconteciam naquele tempo. Porque eles eram libertinos. E em algumas festas de fraternidade deles, lembra lá em cima o que ele falou? Eles estavam lá sem nenhum recato. Então acontecia de tudo. Rolava tudo. E Judas diz, olha, se compadeça de algumas dessas pessoas, mas se compadeça odiando aquilo que eles fizeram. Que é isso, detestando até a roupa contaminada. Então odeio o que eles fazem, mas tenha dó, tenha misericórdia, tenha compaixão deles. E arrebate os do fogo, como é que eu faço isso?
1: Pregando o evangelho. Pregando o evangelho. O certo, mostrando o que é o correto. Com todo o temor, ou seja, com cuidado, com cautela. Por último, Judas diz para nós cuidar, para nós
0: se cuidar, né? E, e agora ele diz para nós compadecer e no final ele diz para nós confiarmos em Deus, irmãos. E ele encerra essa carta com a doxologia, ou seja, com louvor e adoração a
1: Deus. Isso
0: é uma doxologia. E ele diz o seguinte, versículo 24 e 25 para nós encerrarmos. É o último ponto, é confiar em na segurança divina. Ele diz, Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de todo tropeço. Lembra que no início ele já deu segurança aos crentes? Eles dizem, olha, vocês são chamados, vocês são amados e vocês são guardados. Ele já dá uma segurança. E no final ele encerra dando segurança. Ele diz, ora, aquele que é poderoso, ou seja, Deus, ele está nos mandando confiar. Para, ele é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Lembra, é só a misericórdia de Deus. No final das contas é isso, é só a bondade, é só a graça para nos guardar. E Ele é poderoso para nos guardar. Ele é poderoso para nos livrar. Eu sei que está crescendo um monte de falsos profetas, um monte de heresia, um monte de mentira, mas Deus é poderoso para guardar a sua igreja. Ele é poderoso, Ele não vai deixar você se perder e acreditar nessas loucuras. Ele vai te segurar. Ninguém arrebata uma ovelha da sua mão. Ele é poderoso para vos guardar. Ele é poderoso para vos guardar. E para vos apresentar naquele grande dia.
1: Ele é poderoso. E versículo 25, para encerrarmos e orarmos a Deus. Ao único Deus, nosso
0: Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus maravilhoso, eu te agradeço, Pai amado, porque o Senhor é misericordioso para conosco, o Senhor é bondoso. O Senhor não, não leva em consideração as loucuras de
1: outrora que cometemos. Senhor, a minha oração é para que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão sendo enganados. E que o Senhor abra os seus corações para ouvir a verdade. O Senhor, tenha misericórdia. O Senhor, nos ajude a batalhar diligentemente pela fé. Venhamos ser pessoas
0: humildes, ó oh Deus, mansas. Venhamos compadecer daqueles que estão perdidos, que estão caminhando para o fogo eterno por causa do engano, por causa da mentira. Ajuda-nos, ó oh Deus, a saber lidar com essas coisas, com essas pessoas, com essas falsas heresias que se introduzem nas igrejas, ó oh Pai. Tenha misericórdia. Dá-nos saber um senso de humildade para não acharmos que só nós estamos certos, só nós prestamos. Não, Senhor, longe de nós, longe de nós. Sabemos que temos irmãos de outras congregações, temos irmãos salvos, irmãos de igrejas saudáveis. E eu peço que o Senhor venha guardar essas igrejas também, ó Deus, do engano, da heresia, do falso ensino, dos falsos mestres. Guarda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos guardados no Teu amor, a orarmos no Espírito e a sermos edificados pela fé santíssima continua renovando a nossa esperança, ó oh Deus, porque só a tua misericórdia, só a tua graça nos sustenta e nos livra de todo o tropeço. Assim que eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém.